0: Para ser sinvergüenzas. Pero bueno, hoy continuamos con la serie de Sabiduría de Dios. Pero antes de ir a, las, a, la, a la palabra, quiero dar algunos reportes, anuncios, etcétera, etcétera. Quiero decirle a aquellos que nos han estado visitando las últimas semanas: uh, algunos de ustedes llenaron una formita. Y usualmente lo que hacemos es que regalamos este librito. Este es un librito que se escribió específicamente para aquellos que están visitándonos, aquellos que están considerando ser parte de la familia de Dios aquí en la Iglesia en el Camino Los Ángeles. Es, se llama Diseño de Vida, Creados con Propósitos Eternos. Y es, es el diseño de Dios para, para nuestra vida como hijos de Dios. Ya tenemos la segunda edición terminada, tenemos impresa, así que ya tenemos copias... Los que no la recibieron estos últimos dos meses, porque se nos había acabado, pueden pasar por ahí y le van a regalar una copia del libro. Uh, así que estamos muy contentos por eso. Segundo, quiero decirles uh, muchas gracias a todos por ser fieles. Hace, hace unos años nos movimos a este lugar. Y para los que no saben, este lugar estamos es un arrendamiento. Estamos alquilando este gimnasio. Y usualmente hay que armar, y viene un grupo a armar el viernes, eh, y el, el, un grupo de los valientes... Son solo... ¿Qué? Ah, no grita nadie, ¿no? Porque se cansaron después de la tarde deportiva, están muertos. No dan más. Uh, pero el viernes viene un grupo a armar y el domingo, como ustedes saben, la mayoría siempre se les pide que por lo menos desarmen las, las, las sillas, pero hay un grupo que se queda a desarmar todo esto porque durante la semana lo usa para el gimnasio la, la escuela. Este Esta propiedad le pertenece a una organización que se llama World Impact y a la escuela eh, los Ángeles Christian School y ellos nos alquilan a nosotros y tenemos una relación muy buena y, y, y gracias a Dios eh, podemos bendecirnos mutuamente pero en realidad esta no es nuestra casa por así decir y cuando hay un evento que co hace conflicto usualmente gana pues el dueño, el dueño de casa gana no entonces uh, eh, hace los que no saben la iglesia en el camino de Los Ángeles fue fundada en este lugar en este lugar Sí. Y fue una gran bendición porque por los primeros años se es, es, estuvo aquí, y, pero después hubo un cambio de liderazgo en el liderazgo de la escuela y, y nos agarraron y ¡pup! Y eso le tocó al pastor Rolando y a la pastora Silvia, pero nos básicamente nos corrieron rapidito y porque cambiaron el liderazgo y, y, y los nuevos que estaban ahí dijeron mejor no. Y ahí fue cuando salió la iglesia a buscar el, la, el edificio de la Olympic, los que se acuerdan, y, y la iglesia estuvo ahí seis años, un poquito más, y de repente seguían aumentando el alquiler ahí, y seguía aumentando el alquiler, y básicamente también nos hicieron así, upo, y andamos, y ahora quién podrá defender, digo, ¿ahora, ahora qué hacemos? Uh, y entonces cuando... Cuando tomamos la iglesia y nos instalaron como pastores, parte de lo que tuvimos que hacer es transicionar la iglesia y gracias a Dios, la, el liderazgo de aquí era otro, diferente, y ya estaban. Eh, ellos pudimos trabajar un arreglo para comenzar a, a reunirnos de nuevo en, en donde estamos hoy. Pero lo cierto es que esta no es nuestra casa, que estamos eh, al, rentando, alquilando y estamos a la... A la disposición de aquellos que son dueños de este lugar um, y una de las cosas que pasó el primer día que regresamos fue un miércoles antes del domingo y estamos ahí en el, en el saloncito de aquí y de repente eh, no lo había planeado no lo habíamos considerado pero el señor puso en mi corazón dijo sentí este no es el final este es el comienzo y entonces saqué, saqué, creo que eran 20 dólares o 25 dólares y ahí fue que comenzamos el fondo Pro Templo para tener una casa propia. Y comenzó este fondo comenzó con 25 dólares y quiero, la razón por la que cuento esto, porque algunos, especialmente los nuevos que han estado viniendo en los últimos meses tal vez no saben esta historia, pero cuento esto como, una, como un testimonio de fe. Porque como iglesia, aún en medio de las transiciones y de la pandemia y de las dificultades que hemos enfrentado hace unos días, recibí el reporte financiero y ya tenemos 126 mil dólares ahorrados para nuestra casa propia. Así que, gloria a Dios. Y eso es por la fidelidad y el corazón de ustedes. Eh, comenzó con 20 dólares pero lo cierto es que he visto aún en los en primeros años, en el primera llevamos solo dos años de estar ahorrando, pero en, lo, en los primeros meses vi hasta eh, el Ministerio de Niños, de algunos niños trayendo moneditas para, y poniéndolas para pro templo Esa so, es la contribución de cada uno de ustedes que ha hecho posible que tengamos este fondo y que yo sé que para Dios esto no es poca cosa. Y que Dios puede multiplicar ese fondo y hacer maravillas con eso. Y que pronto, pronto, dentro de tal vez uno, dos o tres años, Dios nos va a dar una casa propia. Amén. Para poder hacer el ministerio y cumplir con la misión que Dios nos ha llamado como iglesia. Así que gracias por eso. También tengo dos reportes rapidito. Uh, tuvimos dos eventos. Eh, que todavía están en, en, en movimiento, pero uno es la reunión del de, evento de varones que tuvimos ayer y tengo unas fotos para mostrar. Tuvimos el evento de varones. ¿Cuántos varones tuvieron ahí? ¡Uh! Tres, gloria a Dios. Los otros faltaron porque le duelen las piernas, le duele todo. Pero tu, tuvimos un lindo tiempo con los varones de la Iglesia en el Camino de Los Ángeles, Uh, y esta vez lo hicimos un poquito diferente y cada vez lo vamos a ir modificando porque vemos ciertas cosas que podemos ir mejorando. Pero esta vez, sí, ahí está el pastor agarrando una bronceada uh, y comimos hamburguesas, me comí dos hamburguesas, no, una hamburguesa y dos hot dogs y ya ni podía, ni podía levantar la, la pierna, ¿no? Uh, pero los hermanos ahí jugando, la pasamos muy bien, y le quiero dar gracias a todos. Pero una de las cosas que implementamos esta vez es que tuvimos un tiempo de adoración y un tiempo de palabra y de ministración. Y fue algo muy lindo que pudimos experimentar como varones. Y el llamado que estamos viviendo es que queremos ser varones valientes, pero con la definición de valentía que la palabra de Dios nos da. No la definición de valentía que el mundo nos dice, sino cómo tenemos que ser varones valientes, esforzados, de acuerdo a la palabra de Dios. Así que para mí es un gran desafío y creemos que Dios todavía está levantando este ministerio y vamos a ver muchos más y muchos más varones valientes, esforzados y listos para vivir el plan de Dios para sus vidas, para sus hogares. Ah, y para el reino. Amén. Así que le quiero dar gracias a todo el equipo, especialmente Pastor Guillermo, ah, y todo el equipo Edgar, Raúl, eh, la, la hermana Marta y su equipo, y Pastor, eh, en, en específico Pastor Chepe y Pastor Guillermo, que estuvieron coordinando todo esto para poder entonces tener este tiempo lindo con los varones. Así que, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor por eso? Gloria a Dios también. Quiero decirles que nuestros jóvenes se fueron el viernes a un campamento y ya tengo, la pastora ya mandó algunas fotos, las puso en las redes, pero ahí vienen diferentes grupos de jóvenes de nuestra denominación cuadrangular y suben ahí, tienen tiempos de alabanza, de adoración, de compañerismo, un poquito de nieve, un poquito de, de, de diversión, pero algo muy especial para que ellos entonces puedan eh, ser impactados por Dios. Ese es el grupo que fue de aquí de, de la Iglesia en el Camino a Los Ángeles, uh, Pastor Mike, Pastor Ayadira están ahí con ellos y creo que llegan, creo que llegan uh, después del servicio, no sé, porque tal vez eh, depende de cuánto se tarden en el viaje de regreso, pero la idea es que regresan hoy, regresan hoy a la tarde y sabemos que el Señor uh, está haciendo algo en la vida de estos de esta generación. Amén. Uh, sigamos orando, porque no me prenden las luces y quiero decirles que no, no hacemos nada en la iglesia simplemente por hacer. Eh, como iglesia, cada cosa que hacemos es para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que hacemos desde el servicio dominical, desde el ministerio de niños, de jóvenes, el ministerio de de hogares en avivamiento, ministerio de, de hombres, de mujeres, de, eh, de, de, desde los ujieres hasta los maestros de niños, hasta los que están en el estacionamiento, todo lo que hacemos es para la edificación del cuerpo de Cristo, es para cumplir con la misión de Dios las clases, la escuela de formación, las clases de sanidad interior, todos los ministerios que se hacen, aún miria y tecnología, todo lo que hacemos, lo hacemos para la edificación del cuerpo de Cristo y para avanzar la misión de Dios en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Así que le pido que oren, que sigan invirtiendo, que sigan uh, con sus corazones dispuestos. Porque Dios no ha terminado y todavía hay mucho más. Vamos por más. Esa es nuestro, nuestro corazón y nuestra visión. Y sabemos que hay una generación de niños y de jóvenes que va a ser impactada por el ministerio de esta iglesia aún más, aún más. Queremos ver más y más que Dios llame, que Dios imparta dones, que Dios uh, traiga uh, lo que Él quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, hoy quiero continuar en la serie Sabiduría de Dios. Diga conmigo Sabiduría de Dios. Parte de lo que sentimos para este año 2021, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022 con la pastora Yadira es que Dios eh, quiere impartir ciertas, uh, ciertas uh, verdades, eh, específicamente su sabiduría en nosotros como iglesia para poder vivir el plan ese de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos saben que el diablo tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros? Este mundo, el diablo, el diablo y este mundo, el mundo de esta tierra, el reino de esta tierra. La Biblia habla claramente que hay un reino de la tierra y hay un reino celestial. Y el reino de esta tierra y el diablo, ellos tienen un plan para tu vida. Ellos están literalmente tratando de que tú como individuo decidas vivir ese plan pero Dios tiene un plan divino y perfecto para aquellos que escogen caminar en la sabiduría de Dios en, ese, en esa dinámica el Señor es, es un Dios tan bueno nuestro creador, nuestro padre nuestro Señor que Él no te obliga a caminar en el plan de Él. Él no te obliga a escogerlo a Él forzadamente. Imagínense que usted tenga que seguir a Dios de manera forzada. Su corazón no estaría ahí. Dios quiere que tú, cuando caminas en tu caminar, tú de corazón decidas caminar en la sabiduría de Dios, caminar en en la voluntad de Dios caminar en el plan de Dios Digo, amigo plan de Dios el plan de Dios y Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y el libro de proverbios es sabiduría de Dios que nos ayuda a tomar las decisiones que nos van a llevar a caminar en el plan de Dios para nuestras vidas recuerdo Recuerdo una vez, porque en la vida siempre tenemos etapas donde tenemos a veces que tomar decisiones claves. ¿Cuánto le ha tocado tomar decisiones claves? Decisiones claves que a veces cambian la dirección y el rumbo de nuestra vida. Y recuerdo que en un tiempo en, nuestra, en nuestro matrimonio y en nuestra vida estuvimos tomando ciertas decisiones. Y era un tiempo de eso, hay veces que las cosas van así, no hay que tomar muchas decisiones, simplemente decisiones cotidianas tal vez, pero, pero nada mayor, nada que va a impactar nuestra vida de una manera significante. Pero recuerdo en esta etapa que estábamos tomando decisiones que verdaderamente iban a impactar nuestra vida de una manera significativa, recuerdo que la pastora me dijo una cosa Y se me quedó grabado en mi corazón y lo que hizo eso es que simplemente me puso de rodillas aún más a buscar de Dios. Y recuerdo que dijo esto, está bien sea lo que sea que tomemos la decisión de hacer, está bien siempre y cuando estemos en el centro de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es que me casé con esta mujer, Señor. Porque a veces es fácil, estamos tomando decisiones y, y, y es fácil para mí, especialmente como varón, como hombre en la casa, decir, no, eh, vamos a hacer esto y, y vamos nomás. pero no me pongo a pensar en todas las implicaciones que eso tiene y aún más específicamente si es exactamente la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios para mi vida o para nuestra vida. Y recuerdo que cuando dijo eso, eso me llevó aún a, a ir a, a, de rodillas aún más porque, porque esa, es, esa pregunta me, me, me desafió. Que sea que sean las decisiones que tomamos, sean decisiones que nos van a llevar cada vez más a estar en el centro de la voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro hogar. Porque a veces tomamos decisiones y, y decimos, ¡Uh, uh, vamos para allá, y tal vez no es una mala decisión, no es una decisión mala, pero andamos nosotros dando pasos porque simplemente queremos, porque es nuestra propia decisión, nuestra propia opinión, lo que nosotros pensamos que es lo mejor que hay que hacer. Y nomás le decimos a Dios, vente, bendice lo que yo estoy haciendo. Pero Dios no quiere ir atrás, Dios quiere ir al frente. Dios no quiere ir atrás tuyo, ahí, bueno, a ver, ¿cómo voy a bendecirlo a este muchacho otra vez? Dios quiere ir al frente. Dios quiere ser el Señor, el líder, el guía de tu vida. Que, que cuando tomemos decisiones seamos guiados por el Señor de nuestras vidas. Y que caminemos, y por eso esta serie es muy importante, porque que caminemos en la sabiduría de Dios. Los proverbios, dice que es un libro que contiene dichos y palabras, y leímos en los primeros, en los primeros capítulos, dice palabras de sabiduría que todos necesitamos conocer, aceptar y aplicar en nuestras vidas. Palabras de sabiduría que nos van a llevar a caminar más y más de acuerdo a la voluntad de Dios, no forzados, pero porque queremos. El libro de proverbios ahí está. Tú decides si quieres vivir de acuerdo a la sabiduría que está ahí, o si tú quieres vivir bajo tu propia sabiduría, y bajo tu propia inteligencia, y bajo tus propios pensamientos. Meditar en la sabiduría de Dios nos ayuda a meditar en, en nuestro caminar. Los proverbios nos ayudan a reflexionar en cómo estamos viviendo nuestra vida. Y en cómo podemos tener la sabiduría y el entendimiento divino, diga conmigo divino, Divino. La palabra divino quiere decir que provenga de Dios. Que provenga de Dios. Divino. Y hoy quiero hablarte entonces del capítulo 12. No y no voy a leer todo el capítulo 12, está lleno de, de una riqueza de sabiduría increíble. Pero quiero enfocarme en el capítulo 2 en específico. En el, en el capítulo 12, versículo 2 en específico. Porque. Creo que Dios tiene una palabra para nosotros hoy. Mientras oraba y reflexionaba en, en, en la presentación de la sabiduría de Dios en cuanto al capítulo 12, el Señor resaltó este versículo. Y aunque hay mucha sabiduría en todo el capítulo, creo que Dios tiene una palabra para muchos de nosotros hoy. Dice el capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, el que ama la instrucción, y ahí... Puede decir el que es un discípulo, porque los discípulos la palabra es aprendiz, ¿no? Un discípulo. El que ama la instrucción ama la sabiduría, más el que aborrece la reprensión es ignorante. Quiero, Antes de seguir, quiero hacer la pausa ahí porque si nosotros somos sabios en nuestra propia opinión y somos sabelotodos y siempre tenemos la razón y nadie nos puede decir nada, y siempre le ganamos los argumentos a todos. Entonces, nunca vamos a poder ser verdaderos discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo, la palabra discípulo, ya lo dije, eh, significa ser un aprendiz. La, la razón por la que llamaban a los discípulos, los discípulos, y, y los discípulos llamaban a Jesús el maestro, es porque era, eran aprendices de Jesús. Amar la instrucción quiere decir que podemos ser vasijas en las manos de Cristo, que podamos ser discípulos caminando con Dios, que podamos ser hijos e hijas que se dejan moldear, que se dejan cambiar, que se dejan transformar y que no siempre somos los que tenemos que ganar. Sino que podemos decir, Señor, gracias por enseñarnos esto o aquello o acá. Pero me quiero enfocar hoy en el capítulo 12, versículo 2. Y dice, el bueno, diga conmigo el bueno. Y mírele al que está a su lado la cara de bueno. A ver, a ver haga cara de bueno. No cara de tonto, por favor, cara de Bueno. El bueno alcanzará favor de Jehová. Mas Él condenará al hombre malo o al hombre de malos pensamientos. Y hoy cantábamos, eh, en mi vida ha sido bueno. Y hablábamos de la bondad de Dios y de, la, de, de lo bueno que ha sido Dios, lo fiel que ha sido Dios con nosotros. Pero lo que se está refiriendo aquí no es necesariamente a la bondad y a lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Aquí se está refiriendo a cómo nosotros Dios nos llama a ser buenos. Oh, pastor, tremenda revelación. Pero lo cierto es que hay algo importante... ¿Cómo define este mundo ser bueno? Justamente lo define como algo débil. Como que ser bueno es ser débil, es, es ser alguien que no puede hacer las cosas bien. Pero Dios nos llama a ser buenos. Y la palabra bueno significa ser bondadosos, y benignos. Diga conmigo: benignidad y bondad. Ser bondadosos y ser benignos. Ser buenos. Y cuando pienso en eso, porque a veces hablamos del fruto del Espíritu Santo, pero no tocamos mucho acerca de la bondad y la benignidad. Y hoy quiero hablarte precisamente de eso: de que Dios nos llama a ser buenos y que ser buenos. Nos ayuda a alcanzar el favor, di conmigo favor, el favor de Dios. Y no quiere decir, porque a veces decimos, bueno, que Dios me haga un favor. No, 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 la palabra favor ahí en el contexto ese se está refiriendo a la bendición de Dios. Dios llama a ser buenos porque los buenos alcanzan el favor, la bendición de Dios. Mas Él condena a los malos. Él condena a los malos. ¿Cuántos quieren el favor de Dios? Queremos el favor, queremos la bendición de Dios. Dios nos llama a ser buenos. Ser bondadosos, ser benignos. Y eso me llevó, obviamente, el proverbio está en el Antiguo Testamento, me llevó al Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos habla sobre el fruto del Espíritu Santo. Diga conmigo, fruto del Espíritu Santo. Hay algo que, 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 que los hijos y las hijas de Dios, cuando aceptamos a Cristo Jesús, dice que Dios... Nos, nos llama a vivir una vida nueva, que nacemos de nuevo del Espíritu y nos sella con su Espíritu Santo y dice que ahora entonces podemos comenzar a caminar en el Espíritu. Nacemos de nuevo y podemos comenzar a caminar en el Espíritu. Y dice en Gálatas 5.22, habla del fruto del Espíritu. O sea, ¿qué tipo de fruto debemos dar si somos hijos de Dios que caminan? en la sabiduría de Dios, que caminan en el Espíritu. Y dice Gálatas 5, 22 y 23, dice, más el fruto del Espíritu es qué amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Dios nos llama a caminar en el Espíritu. Cuando estábamos sin Dios, si estábamos sin Dios, sin el Espíritu, entonces en nosotros podía haber maldad, podía haber ira, podía haber enojo, podía haber contienda, podía haber celos, podía haber gritería, podía haber Rocky Balboa. ¿O a mí me gusta más Karate aquí. Pero ahora dice que en Cristo somos, ¿qué? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas y ahora Dios nos llama a ir y, y no es que cuando aceptamos a Cristo de repente ya no, 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 hay, no hay maldad en nuestro corazón, dice que Él perdona toda nuestra maldad, que comienza todo nuevo, que Él perdona todo lo malo, pero dice que comenzamos a caminar en esta nueva vida y a tratar de buscar vivir reflejando el fruto del Espíritu Santo. O sea, la meta para muchos de nosotros que estamos caminando en el caminar de Dios es esta. Esta es nuestra meta, caminar en el fruto del Espíritu Santo, en el amor de Dios, en el gozo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos caminar en el gozo de Dios? En la paz de Dios. En la paciencia. ¡Ta, ta, ta! Y nos falta la paciencia porque andamos frustrados con todos y somos cristianos y nos frustran todos. Paciencia, paz, pero aún específicamente para lo que estoy hablando hoy, el mensaje que tengo preparado para ustedes, caminar en la benignidad y en la bondad de Lo que dice el significado de la palabra benignidad y bondad, si podemos ir a la otra pantalla, benignidad, usted puede leer la palabra en el griego como usted quiera, pero en realidad el significado tiene que ver con integridad o moralmente bueno. Y la bondad tiene que ver con un buen corazón. Y me gusta porque es bien simple. No es tan complicado como a veces pensamos que, oh, esta cosa es complicada, muy simple. En el diccionario dice que el ser benigno es que fuimos creados para el bien, para ser buenos, para ser benevolentes, para ser piadosos. Dios te creó para el bien. Y en el diccionario la palabra bondad significa una inclinación a ser lo bueno. De buen corazón, de buen corazón. Hay personas en este mundo que, que tratan de aparentar ser buenos o ser bondadosos. Hay deportistas, hay famosos, gente multimillonaria que, que aparentan ser buenos porque les conviene. No es que, que literalmente son o tienen un buen corazón, es que lo hacen porque han consultado con gente y les han dicho esto te conviene. Y entonces agarran y, y agarran su, sus millonadas y entonces a, abren una fundación para ayudar a los pobres de la isla de no sé dónde. Y ponen un montón de dinero ahí para ahorrarse taxes. Y después en esta organización meten al tío, al primo, al abuelo y entre ellos se pagan sueldos todos con el mismo dinero y tal vez algo del dinero va para ayudar a los pobres. Pero en realidad lo hacen para lo que llaman un PR, Public Relations. Porque ellos pueden aparentar ser personas buenas y bondadosos y los estudios dicen que si uno aparenta ser una persona buena y bondadosa, se gana el favor de las personas. Nosotros los hijos de Dios no tenemos que aparentar ser buenos y bondadosos, tenemos que tener buen corazón y ser bondadosos y buenos. Ese debe ser nuestro carácter, ese debe ser nuestra meta. No aparentando, porque dice la palabra que Él conoce aún las intenciones de nuestro corazón. O sea que tal vez ellos pueden engañar a ciertas personas, tal vez nosotros podemos engañar a ciertas personas, pero a Dios nadie le engaña. O sea, no podemos aparentar ser benignos, no podemos aparentar ser bondadosos, no podemos aparentar ser buenos Dios nos llama a ser buenos hello a ser buenos a ser buenos ¿cómo podemos desarrollar bondad y benignidad? ¿cómo podemos desarrollar bondad y benignidad? Y quiero rapidito, voy a dar ciertos puntos y después voy a contar una historia muy impactante que va a tocar la historia varios de estos puntos. Pero ¿cómo desarrollamos la bondad y la benignidad? Número uno, tenemos que hacer el bien hacia otros. ¿No? ¿Ves que no es tan complicado? Pero ahora, ahora voy a contar unas historias que lo va a hacer un poco más complicado, pero en realidad, en, en, en teoría, no es complicado hacer el bien a otros. Dice, por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a... Híjole... Y en especial a los de la iglesia en el camino de los ángeles. La familia. Hacer el bien a otros. Que pueda nuestro corazón ser un corazón que quiere hacer el bien. Que quiere hacer el bien a otros de corazón. Una de las cosas que nos ha tocado vivir como en el ministerio, llevamos ya 15 años pastores, pero llevo 15, 20 años de que me convertí. Y y vi que el Señor transformó mi vida y comencé a caminar en los caminos del Señor, comencé a servir, comenzamos a servir juntos con mi, con mi esposa y, y después comenzamos a servir como pastores de jóvenes, después pastores principales. Y pude, en, en mi vida ministerial, pude observar aún dentro de la iglesia personas que verdaderamente tienen el corazón para hacer el bien a otros, y especialmente a la familia de fe. Pero también pude ver en estos años de ministerio que hay personas que literalmente, aún dentro de las iglesias, que no están queriendo hacer el bien a otros. Y déjeme explicarle qué hay personas que verdaderamente son parte de la familia, son parte de la congregación, son parte de la iglesia y tienen un corazón bueno. Y son personas que trabajan para edificar, trabajan para construir, trabajan para, para levantar, para animar, para, para, para bendecir a otros. Pero hay personas que a veces... Están dentro de la congregación, están dentro de la iglesia que viven para echar abajo, para criticar, para destruir, para traer pleito y contienda. Obviamente eso no pasa acá en Los Ángeles, eso fue en otras congregaciones que nosotros pastoreamos. En esta iglesia son todos santos, mírenle la cara del santo al que está al lado. Le ve la aureola y dice, ¡eh! ángel. Pero la pregunta es, ¿cuál eres tú? ¿Cuáles somos nosotros? ¿Vivimos una vida para hacer el bien, para edificar, para bendecir, para construir, para levantar, para animar? Que seamos una iglesia, hijos e hijas de Dios, que somos y caminamos en la bondad y en la benignidad de Dios que caminamos enfocados en hacer lo bueno enfocados en hacer el bien Yes, ¿Sí? ¿no? ¡amén! no porque lo digo yo porque lo dice la palabra de Dios hagamos el bien especialmente a los de la familia de la fe especialmente lo segundo es que tenemos que perdonarnos mutuamente. También suena muy bonito en teoría, pero la práctica se arma unos dramas pasionales. Dice más bien sean que bondadosos y compasivos y todos los compasivos dicen no. Oh. <risa> Compasivos y bondadosos los unos con los otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. En teoría es fácil perdonar pero en práctica es algo difícil, es difícil aún perdonar a las personas más cercanas alrededor nuestro. Personas que nos aman, personas que se preocupan por nosotros, a veces nos agarramos de los chongos con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros amigos, nuestro, nuestros hermanos de la iglesia que servimos juntos, nuestras, nuestra, nuestros familiares, a veces nos agarramos ahí y, y, y de repente, aún ahí, con personas que sabemos que nos quieren y que nos aman, nos cuesta perdonar. ¿Cómo entonces vamos a llegar al nivel al cual Dios nos llama, que dice: Aún tenemos que perdonar a los que nos maldicen, ¿What? a nuestros enemigos. Pero hay algo de Dios en perdonar Hay algo divino en perdonar Porque la falta de perdón lo que hace, lo que hace la falta de perdón es que nos directamente nos desenfoca de las cosas de Dios la falta de perdón nos lleva a, a no vivir en esta nueva vida y a caminar en, en el fruto de Dios, sino nos lleva, nos lleva a un paso para atrás, a vivir en, en el odio, en el rencor, en el celo, en la ira, en el enojo, en el pleito y en la gritería. Nos lleva, nos, nos lleva a, a cosas que no son de Dios. No, no es sabio caminar en la falta de perdón porque no nos va a llevar a enfocarnos en las cosas de Dios. y la razón que Dios insiste tanto en esto no es para hacernos sentir mal es porque Él quiere lo mejor para ti porque cuando tú vives con falta de perdón estás atado, estás atada a esto y yo he visto personas que, que un día estaban viviendo el plan de Dios perfecto y en el centro de la voluntad de Dios y, 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 y enfocados y centrados en el plan, en los propósitos y en la voluntad de Dios para sus vidas. De repente tuvieron una situación, tuvieron un problema, tuvieron una circunstancia y dejaron que el enojo se arraigara en sus corazones. ¿Y saben qué? Se les olvida todo esto. Y ya su vida no se centra en las cosas de Dios, ahora su vida se centra en este problema, en esta situación o en esta persona que los lastimó. Y no pueden encontrar paz, no pueden encontrar descanso, no pueden encontrar libertad porque ahora todo se centra en esta situación. Y he visto personas hasta que han abandonado sus ministerios, han abandonado sus familias, han abandonado las cosas que un día eran tesoros en su vida. Porque el diablo, el diablo feliz, imagínense, el diablo feliz, en la falta de perdón, el diablo se divierte. Porque ah, que se entretengan ahí, que se peleen, que se divorcien, total... Mientras estén entretenidos en esto, no van a estar cumpliendo con el plan el propósito de Dios para sus vidas. Así que ahí los mantiene, jugando, peleándose, enojados, frustrados... Y por eso es importante y por eso Dios insiste vez tras vez, pasaje tras pasaje, en que como hijos de Dios podamos tener corazones flexibles, corazones que perdonan, porque cuando perdonas y te sacas eso de tu corazón, te sacas eso de tu, de tu mente, ahora puedes dejar eso a un lado y puedes comenzar a caminar nuevamente enfocado, enfocada en las cosas de Dios para tu vida. Y puedes comenzar a sentir la paz de Dios otra vez. Y puedes comenzar a sentir el gozo de Dios otra vez. Y puedes comenzar a sentir la dirección de Dios, que, que hay planes y propósitos para tu vida. Puedes comenzar a sentir la presencia de Dios nuevamente como nunca antes. Hay una libertad de Dios cuando perdonamos. Y eso es lo que me lleva al 3 porque justamente esta libertad viene a través de esto que está aquí, es que tú comienzas a vencer el mal con el bien. Dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Que seamos una iglesia, que seamos hijos, hijas, que vencemos el mal con el bien, que nos enfocamos en las cosas de Dios, que nos enfocamos en el plan de Dios, en esta nueva vida que Dios nos ha dado, una vida de abundancia, una vida de paz, una vida de gozo, una vida de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de fe. Vencemos el mal con el bien. ¿Cuánto dicen amén a eso? Que seamos una iglesia que vence el mal con el bien. Para eso se necesita hombres y mujeres buenas, buenos, y los buenos reciben el favor de Dios, y los malos reciben el castigo de Dios. No te preocupes, no te preocupes por el, por el malo o por los malos, porque cada uno va a ser juzgado por Dios. Lo que no quiero, lo que no, Dios no quiere es que te pases toda una vida atormentada, atormentado, entretenido, entretenida, en cosas que no van a bendecirte y que te van a desenfocar de las cosas de Dios. Por último, versículo 4, punto 4, aborrecer el mal y aferrarnos al bien. Los hijos, las hijas de Dios aborrecen el mal y es caminar en la sabiduría de Dios, aborrecer el mal y aferrarnos al bien. Dice, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal y aférrense del bien. Quiero terminar con esta historia. Esta historia embarca todas las cosas que hemos visto y la importancia de tener corazones buenos y bondadosos aún en medio de la dificultad y de los desafíos y de las injusticias. Y esa es la historia de una predicadora, es una ilustración, una predicadora muy famosa y ella cuenta esta historia justamente basada en el en Romanos capítulo 12, Está tratando de explicar cómo ella atravesó esta situación y cómo este, este versículo y cómo Dios usó esta situación para traer una verdad a la luz que le transformó la vida. Esta predicadora famosa, ahora conferencista, está llena de estadios. Fue abusada sexualmente por su padre por 15 años. Y cuenta que cuando llegó a conocer a Dios, cuando ya tenía edad para salirse de esa situación y conoció a Dios, recibió sanidad, recibió libertad, pero dice que todavía vivía con un odio y un resentimiento hacia su padre. Que no podía estar en paz porque todavía hay un odio y un resentimiento, no podía perdonarle, no podía desearle el bien. Vivía en un estado de enojo y de ira para con él. Dios estaba restaurando su vida, Dios estaba comenzando una vida nueva, pero a la misma vez habían raíces en su corazón que no le dejaban vivir en la plenitud de la vida abundante de Dios para su vida. Y lamentablemente las cosas del pasado ya no se podían cambiar. No es como que el enojo o la ira iba a cambiar lo que había pasado, pero sí estaba afectando su vida. Su presente y lo que estaba ocurriendo en ella. Y dice que este versículo fue algo que impactó su, su, su vida, fue un momento importante en su vida. El versículo y los versículos anteriores a este que, que hablan sobre vencer el mal con el bien. Y quiero leer una, una de las cosas que dijo y en, el, en medio de, de la cita de ella está los versículos de Romanos capítulo 12 del 17 al 21 y dice sí Dice, enojarse no es la forma en que Dios quiere que luchemos nuestras batallas. En cambio, cuando alguien nos lastima, podemos elegir confiar a Dios nuestro dolor o injusticia y vencer la ira con el bien. Y ahora lee Romanos capítulo 12, dice Romanos 12, 17 al 21 dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno, y todo lo bueno dicen amén, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, Actuando así harás que se avergüence de su conducta, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Y ellas continúa reflexionando sobre esto y dice, lo que Dios está diciendo en estos versículos es que hay una manera correcta e incorrecta de responder a la injusticia. Podemos enojarnos y desquitarnos con la persona que nos lastimó o podemos luchar de la manera de Dios, de la manera en que Dios lucha, confiando en Él y confiando que Él será nuestro vindicador, mientras bendecimos a nuestros enemigos y hacemos el bien. Salmo 37. Dice, ciertamente no es fácil amar a nuestros enemigos y bendecir a las personas que nos han lastimado, Lucas 6, 27. De hecho, este es probablemente uno de los versículos más difíciles de seguir en la palabra de Dios. Perdonar, perdonar a un las injusticias. Estamos hablando de que simplemente ser buenos y perdonadores con las personas a nuestro alrededor, esto, esto lo lleva a otra dimensión, a otro nivel. ¿Cómo podemos ser buenos y perdonadores y vencer el mal con el bien? Aún cuando hay injusticias y cuando alguien me ha hecho algo que verdaderamente me lastimó. Dios nos está llamando como iglesia a vivir de acuerdo a su palabra. Y podemos vivir enojados y frustrados y con falta de perdón y ustedes, obviamente, dije al principio, Dios nos nos fuerza, Dios no nos obliga, Dios, no, Dios no, nos, no nos maneja como un robot, ni nosotros como iglesia, ni yo como pastor. Tú puedes tomar las decisiones de acuerdo a lo que Dios pone en tu corazón, en tu mente. Pero Dios verdaderamente, el deseo de Dios es para tu bien. Porque Él lo que quiere es que seas libre de todo esto y que puedas vivir en la plenitud del gozo, de la paz y de la libertad y del Espíritu de Dios en tu vida. Para que puedas cumplir los propósitos que Él te ha preparado. Estamos de acuerdo, ¿Por qué no se pone de pie. Quiero decirles primero que cuando estaba preparando este mensaje no estaba pensando en ninguno de ustedes. So, yo no sé qué es lo que estás atravesando, yo no sé quién te ha lastimado, yo no sé qué es lo que ha pasado en tu vida desde niño, desde niña, desde tu adolescencia o, o aún en medio de tu de, de, de de la iglesia, o del trabajo, o de tus amigos, o de tu relación matrimonial, yo no sé los detalles de ninguna de esas cosas. Yo lo único que sé es que Dios habla a nuestra vida como iglesia. Y que cuando Él habla, habla para traer sanidad, para traer restauración, para traer libertad, porque Él quiere el bien para ti para mí. Él no está buscando condenarte, Él no está buscando hacerte sentir mal, Él está buscando la, el amor, la paz, la goz, el gozo. Él quiere que vivas en la plenitud de la voluntad, en el centro de la voluntad que Dios tiene preparado para ti. Y si Dios ha hablado a tu vida hoy, simplemente responde. Y pide al Señor que te ayude. Que te ayude a tener un corazón bueno, bondadoso a buscar el bien hacia lo demás y no simplemente hacia uno no simplemente a tener tendencias egoístas y personales sino a querer el bien hacia lo demás si tienes que perdonar a alguien que te lastimó si tienes que entregarle cierta lucha al Señor y decir Dios encárgate porque esto me está revolviendo la mente, me tiene pensando y ocupada, ocupado, frustrado, frustrada, enojado, enojada, Señor necesito que tomes esto, yo quiero vivir en el fruto de la paz, del gozo, En la plenitud de la libertad de Dios para mi vida. Y ahí donde estás, levanta tus manos y dile al Señor, Señor, ayúdame a hacer el bien. Ayúdame a perdonar. Ayúdame a vencer el mal con el bien. Ayúdame a aborrecer lo malo y a aferrarme a lo bueno. Ayúdame a caminar en la voluntad perfecta para mi vida, para mi familia, para mis generaciones. Trae unidad en mi hogar, en mi iglesia, en mi trabajo, en mi ministerio. Paz que sobrepase entendimiento. Gozo que no está limitado a las circunstancias. Libertad de ataduras, enojos, contiendas, resentimientos, amarguras. Y lo segundo que quiero hacer es que oremos. Para que el Señor deposite el fruto del Espíritu Santo en esta iglesia como nunca antes. Que podamos ser una iglesia que camina en el fruto del Espíritu Santo. Y ahí donde estás comienza a orar y al decirle al Señor, Señor, dame una fresca unción de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre... Y de templanza, ayúdame a caminar reflejando el fruto del Espíritu Santo.